1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная информационная программа «Открытый вопрос». Как всегда, по пятницам мы подводим итоги уходящей рабочей недели. У микрофона Роман Шмелев. И я рад приветствовать в этой студии живьем, что называется, наших гостей. Журналист канала ТВ-24 Анита Даугште. Добрый добрый день. Добрый день. А также политолог Филип Раевский. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, Благодаря тому, что мы э, вакцинированы, да, вот мы можем собраться здесь э, в студии и, наконец, за долгое время лицезреть друг друга. У меня вот очень долгий перерыв был. Я с трудом сейчас вспоминаю, когда последний раз вот в открытом вопросе вел с присутствующими гостями в студии программу. Так что мне очень приятно это осознавать. Итак, что касается тех тем, которые мы сегодня обсудим. Ну, вообще, надо сказать, согласитесь ли вы со мной или нет, но мне кажется, что неделя была довольно спокойной. Таких каких-то громких новостей в нашей стране, скандалов, каких-то эксцессов не происходило.
2: Абсолютно спокойная неделя. Я думаю, это потому, что Кабинет министров ушел фактически в отпуск. Ну, не все ушли, но премьер ушел в отпуск. И первое заседание было, первое заседание было только сегодня. И, и то обсуждали один вопрос. И, как ни странно, примерно полчаса. Да, полчаса все обсудили и, и разошли. Ну, так, может мы... быть, и мы тогда расходимся? Ну, нет, не совсем. Я думаю, что что очень многие вопросы просто подготавливались и как-то назревали, и уже, я думаю, на следующий или еще через неделю все будет опять опять очень активно продвигаться. Ну да, ну в конце концов мы тоже независимы только от работы правительства, но есть все-таки
1: некоторые темы, которые мы выделили в качестве таких итоговых. Вот в частности я хотел бы с вами обсудить слова генерального прокурора Юрия Сестуканса, который в интервью Латвийскому радио заявил о плохой подготовке следователей кризисе в системе правосудия. Но о э, недостаточной подготовке следователей э, мы уже слышим довольно э, давно и довольно регулярно. Э, Вопрос стоит вокруг э, по поводу э, образования, которое э, фактически сейчас э, в таком в граничном состоянии находится. То есть раньше была полицейская академия, а сейчас полицейской академии нет. И вот вопросы вокруг восстановления этой полицейской академии тоже как бы существуют здесь на фоне. Но вы согласны с тем, что вот со словами Юрия Стукунса о том, что действительно в системе правосудия наблюдается именно кризис, господин Раевский?
3: Ну, ну если говорит генпрокурор, бывший судья, высокого уровня, так, и, наверное, надо с ним соглашаться. Но я думаю, что это больше реакция господина Стуканца на то, что происходит с громкими делами, потому что громкие дела последние все кончились ничем, скажем так, были дела, которые вообще закрыты, не доходя до суда, из-за того, что там не ни, ни, ни о чем вообще спросить суд, и я думаю, что в этой ситуации, конечно, тут вопрос, кто виноват, и и опять же, куда перевести стрелки для тех в сторону кого все начинают смотреть, кто, а не кто несет виноват. ответственность да. за это. Да? Но тут тут очень важно, что ну, все-таки он один из самых высших высоких должностных лиц в системе правосудия, а, при том еще с мандатом, который ему дал парламент, и, конечно а, вопрос к нему, что происходит в его э, ведомстве, но я думаю, что это определенного рода такая пиар-замассажита тоже заодно, э, чтобы чтобы лучше ответить вопрос перед тем, как его задали, чем чем ждать, когда его зададут, тогда уже поздно. Что ты делал и какая твоя ответственность. Ну Давайте поговорим о том, что позволяет
1: ему существующий мандат, что он собственно может сделать с этой ситуации. но прежде выслушаем буквально небольшой фрагмент из этого интервью. 30 секунд сами слова генерального прокурора Юрия
3: Стукунса. Не хватает квалифицированных следователей. Расследование начинается с заявления в полиции или другом учреждении. И важно то, что сделано в первые дни, в самое первое время, когда получена информация. Если мы это упускаем, то чем дольше срок, тем меньше возможностей, что мы придем к правильному результату. Вдобавок, если мы говорим о преступности уже на высшем уровне, необходима очень серьезная оперативная работа, чтобы мы предотвращали
1: преступления. Также в этом разговоре с латвийскими радио Стуканс напомнил, что в начале года Витземский районный суд в Лимбожи отправил, оправдал обвиняемых в коррупции эстонского бизнесмена Олега Синовского и Удиса Магуниса, бывшего председателя правления Латвии Зелс Цельш. Также недавно стало известно, что в связи со сменой судей дело о взятке бывшего политика Байбу Броки отложено на полтора года. И, кроме того, в июле департамент по уголовным делам Верховного суда вернул в Рижский окружной суд годами рассматриваться требующееся дело, в котором трем мужчинам предъявлено обвинение в заказных убийствах и попытке убийства бывшего начальника криминального управления таможни Владимира Вашкевича. Все это, по мнению Стуканса, событие, свидетельствующее о кризисе в системе правосудия. Господи, как вам кажется, что может сейчас сделать и что должен сделать и должен был сделать Стуканс для того, чтобы этот кризис предотвратить и сейчас его... Я думаю, невозможно. что прокурор,
2: прокурор, конечно, генеральный прокурор, разговорил об этом, потому что его просто взбесило решение суда отменить приговор в апелляционной инстанции насчет дигитального дела. Он был первым судьей этого дела. Он вынес довольно жесткие приговоры. И мы должны помнить, что Стуканс вообще был довольно такой жесткий судья и осуждающий приговоры он выносил в общем-то часто. Конечно, я думаю, что Филипп очень правильно сказал насчет того, что это и его ответственность. Потому что, например, господин Струпиш, это верховный верховный, председатель Верховного Суда, он указал господину Стукансу, что судьи могут просматривать только то, что приносит прокуратура в суд. Они не смотрят что-то, они сами не придумывают эти дела. И он указал, почему такие долгие сроки.
1: Но мы также помним процесс по Золитуде. Золитудский процесс. Там тоже судьи вышли как раз к публике с тем же самым утверждением. Мы сами, как люди, понимаем одну ситуацию, но как судьи должны рассматривать те аргументы, которые подготовлены. Ну да, и
2: конечно, и там очень, это, по-моему, не единственный случай, когда суд указывает на качество качество дела, которое принесено, именно дошел дошел до суда, и это как раз за камень Камер- то есть вам так кажется,
1: что это еще и, сказать, его личная ну, бы, реакция? Ну, скажем
2: про, про это его личная реакция в многом, в многом смысле. И, и посмотрим, он уже год генеральный прокурор. То есть, ну, абсолютно говорить про то, что вот это было времена Калмейрса, это вот мои времена, и тут все прекрасно, а там было все не прекрасно. он уже не может. То есть это не, это не первые там сто дней, когда ты можешь говорить, ой, ну, боже мой, это да, там это...
1: Развал, разруха, беспорядок.
2: Развал, раз, беспорядок, это это касается всего того, что было, а я вот тут белый белый пушистая, и система сама по себе перестраиваться не может. Тоже, тоже надо быть достаточно активным. С другой стороны, надо все-таки ну говорить и о том, какое финансирование все-таки этой системы и какие возможности скажем так, самых лучших кадров, ну, как бы э, вовлечь в эту систему, ну, понятно, это, мы... это тоже вопрос, который, вопрос который, да, который это не только вопрос генерального прокурора. Я
3: думаю, это не только вопрос денег, это вопрос престижа, Потому что, если мы смотрим какие-то примеры, это престижно быть прокурорами. Те, которые были прокурорами, становятся очень удачными, бывает адвокатами или консультантами юридическими. Но вот то, что ты был прокурором, это всегда ценится, это престиж институции. То есть, вот человек из прокуратуры, я думаю, этот второй тоже момент, который недоработан вот этот престиж, престиж прокурора, потому что все-таки мы должны считать, что прокурор – это все-таки очень, очень серьезная должность, очень и с точки зрения престижа это должен быть и, и доверие общества, прокурор должен быть ну, человек, которому доверяет, потому что он ведь все-таки э, представляет нашу страну в суде.
2: Ну да, это, и если мы тогда, э, помните, этот случай был с плагиатом магистерской работы одного из прокуроров. И этот стукамс говорит, что ой, ну, не надо его отстранять э, от, от, от должности, ну, потому что ну, как бы, ну, он не сказал, что все в порядке, но пока что есть дисциплинарное дело, пока мы будем все рассматривать, и потом уже будем это... Вопрос... Фактически замял, да? Ну, фактически, да, можно сказать. Да, конечно, я понимаю, все нюансы, и что стоит под, под этим, и там может стоять очень разные интересы, почему это дело вообще куда-то выдвигалось, и почему это появилось на публике, но, с другой стороны, это все равно не выглядит хорошо, если, если прокурор, генеральный прокурор говорит, ой, ну да, магистрская работа, плагиат, но...
3: Не, ну еще ему аннулировали еще и степень бакалавра да, в, да. В, в Латвийском ой, я, Извиняюсь,
2: по-моему, бакалаврская Да, Да-да,
3: она... а не аннулировали, Магистрскую. магистрскую. Ну, да. конечно, он сейчас подал в суд против университета, но, в общем, история, она такая за пашком, и это, конечно, не, не, ну, не увеличивает престиж прокурора.
1: Хорошо, но ну, вот, да. декларация произнесена, да, генеральный прокурор признал, что есть просто проблемы, а кризис. Кризис — это, в общем, системные ошибки. Каких изменений, как вам кажется, ждать в этой области со стороны Стукенса. Будет ли сейчас Стукенс активно ну, шашкой а, махать? А, а,
2: ну, шашкой можно махать, но все-таки, а, если верховный, а, председатель Верховного Суда говорит, что а, как бы указывает а, в другую сторону, он говорит, что кризис там вообще-то, ну, 30 лет, и у тебя тоже есть какая-то определенная ответственность, то, ну, я не знаю, это, это тоже не есть очень хорошо, что между какими-то а, как-то ветвями системы появляются такие трения. И это, в общем-то, мы знаем, что есть трения между Верховным Судом и Министерством Юстиции. юстиции. Мы мы знаем сейчас, что есть трения между Верховным Судом и Прокуратурой. И я не думаю, что все это будет способствовать тому, что будет какой-то порядок в системе. и, и И если действительно там кризис, что этот кризис таким образом, имея этих трений, можно как бы ну, решить.
1: Ну что ж, напоминаем нашим слушателям о том, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». Мы подводим итоги уходящей рабочей недели. Пишите нам на сайте lr4.lv. Там есть кнопка «Написать в студии» ваши э, вопросы, суждения по поводу тех или иных обсуждаемых тем. А может быть, что-то, на ваш взгляд, мы упустим в нашем итоге. Что-то невероятно важное произошло, но не попало в наш итог. Пожалуйста, сообщите и об этом. Ну а мы переходим к следующей теме.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Ну, вот на календаре 30 июля остается месяц и один день до а, начала нового учебного года, и как заявила глава Министерства образования и науки Анна Тимужницы, тоже, кстати, в эфире Латвийского радио, а, что не остается ничего другое, кроме как потребовать от педагогов предъявлять ковид-сертификаты. А, как она заявила, если бы у нас не оставалось всего одного месяца до начала учебного года в ситуации, когда только 62% педагогов привиты, Если бы был май, вакцины давно были бы всем доступны, и у нас было бы три месяца думать, оценивать, убеждать, мотивировать. Я бы сказала, да, есть разные способы. Как еще можно попытаться приноровиться, если кто-то не уверен в выборе в том, что вакцины – это единственный э, способ. Но можно ли говорить, что, в общем-то, мы говорим о принудительной вакцинации э, педагогов? Как вам кажется? Как вообще оценивать эти слова э, госпожи Мужнеця? довольно такие резкие
2: ну, я думаю, для ми- стоит, молодого министра. Я, я думаю, что это не тот случай, когда педагогам нужно угрожать. По-моему, я думаю, что надо с педагогами разговаривать, потому что педагог это, в общем-то, очень, ну, как бы, думающий и. Интеллигентный человек, и он понимает э, все понимает. То есть э, педагог понимает то, что если он не будет вакцинироваться, и он будет в классе с детьми, которые в основном не вакцинированы. Но рано и поздно он заболеет. Если он не боится заболеть, ну я не знаю, ну, кто, кто из нас очень хочет болеть, в принципе. Ну, значит, если он не хочет болеть, значит, он должен вакцинироваться.
1: Ну понятно, то есть это должно остаться делом каждого, в том числе и сотрудника на предприятии, <сvé��>
2: даже если это, это угрожает должно, работе самого Он должен быть достаточно интеллектуально развит и понять, что он должен вакцинироваться, потому что он просто для себя, а не для кого-то там не знаю где, потому что, ну, с другой стороны, то, что в школах будут эти, как ну, так называемые ковид... Очаги. Очаги, это это очевидно, потому что дети не вакцинированы. Если не принять то, что все должны быть и дети, ну, значит, там будут эти ковид-очаги, и, и тогда этот учитель заболеет, ну, с, ну, почти стопроцентной гарантией, да, ну, это, это, это очевидно. Я думаю, что это настолько такая, ну, Ситуация... <связывая> что? Но, шаткая ситуация, но я думаю, что с педагогами не надо разговаривать с позицией силы. Я все-таки очень боюсь, что, что если это, этот разговор и все выйдут на, на принципы, действительно последуют какие-то эти, увольнения или, или неувольнения, или, или просто люди уйдут, это никак не будет способствовать общему делу и общей образовательной
1: системе. Но пока это спекуляции, но, в общем, звучат мнения о том, что это может привести к тому, что некоторые просто откажутся работать, ну, то есть, там, уйдут на другие работы, или просто идут на пенсию, или еще куда-то. Это приведет Ну, к уменьшению количества Да, это
2: возможно, но это, конечно, но это это, это все-таки очень очень плохо, если педагоги разозлятся и уйдут. Ну, Да, да, у нас
1: действительно уже не хватает работников в сфере образования. Господин Раевский, как вы оцениваете?
3: Ну, я думаю, это такая своего рода политическая многоходовка. Она, с одной стороны, заручилась поддержкой, общества директора, школ, которые достаточно резко заявили, что надо обязательно всем вакцинировать, и, и все. Они очень резко встали вот, на позицию принудительного практически вакцинирования. Это с одной стороны. С другой стороны, я с совершенно со- согласен в, в том, что COVID будет так же, как и грипп, это будут неизбежные очаги в школе, дети будут болеть, посмотрите статистику, то, что идет из Европы, где этот дельта-вариант бушует, 94-95% заболевших – это невакцинированные, то есть дети, которые не невакцинированы, они будут главными, главными, кто заболеет, И и в этой ситуации неизбежно будет будет закрытие школ в каких-то случаях. Будут, но я не верю, что следующий учебный год, весь учебный год будет вот проработан от начала до конца начала в, очном. До в очном. Я думаю, что будут закрывать, открывать, что-то там будут играться этим вопросом. И в этой ситуации, заостряя, заостряя внимание на вопросе педагогов, она как бы снимает с себя вот какие-то своего рода политическую ответственность или передвигает стрелки в случае, если, вот, например, в октябре уже надо будет закрыть школы, за... вот педагоги виноваты. Я же говорила что надо было. Вот я говорила, а они с... вот не слушали. Надо, понимаете, а, надо же, потому что она не может политически в год перед выборами говорить, родители, если будет ну, возможность вакцинировать дети, родители вот не вакцинируют своих детей, и вот они виноваты. Это же избиратели. Нет, ей нужно педагогам помахать пальцем, ей надо найти вариант, как как себя прикрыть в ситуации, когда школы будут открываться, закрываться будет бардак, все будут недовольны. А в этой связи тут вам не кажется, что есть рифма
1: между этой историей только что обсужденной темой с генпрокурором? То есть в год назад, когда прошла первая волна, все ушли на каникулы, и было некоторое в Латвии такое затишье перед бурей, да, ощущение того, что все, мы проблема... Проблема как бы сама сама устранилась, а в сентябре ну, вот, началась новая волна, и в октябре все ушли на Uh удаленное обучение. И, в общем, э, так, сказать, ретроспективно поняли, что Министерство образования это, в общем-то, не было готово за лето к новой волне. То есть это попытка под- подготовиться да. Да. Некоторые... Однозначно.
3: Однозначно, думаю, что они ни к чему не будут готовы 1 сентября. Это ясно уже сейчас, так же, как в прошлом году. Не зря министров сменили. И э, я думаю, что она, да, готовится. И, и лучше заниматься вот этой вакцинированной, невакцинированной педагог, чем, чем заниматься Вопросами, где она может получить реально ответственность. И, кстати, дети, их не родители – это не ее епархия, это, это к Павлицу идите. я педагоги. Она вот делает все, чтобы педагоги были вакцинированы. Она свое дело сделала. Насчет детей звоните в Министерство здравоохранения. Ну хорошо, а как это сделать
1: было бы корректнее, как вам кажется? Или вообще, в принципе, не, идти, не трогать эту тему? нас что-то же должна была сказать? Кстати,
2: нет, но тут есть действительно политическая ответственность. Это очень, очень важный вопрос. Но не будем тут изобретать велосипеды. Будем смотреть, что делается в Европе. И бывает страны, где, несмотря ни на что... Школы оставались открытыми. И это было политическое решение. То есть болейте, не болейте, но мы будем учиться только только очно.
3: Закрыли все, но школы не не
2: закрыли. Но но школы не закрыли. Если есть политическая воля принять такое решение, то тут же абсолютно не важно, что там вакцинирование, они там не вакцинированы, все равно все работают, все и, и, и не работают только в случае, если там уже все заболели абсолютно, и там некому приходить туда. Но такие ситуации тоже, ну, фактически невозможны, да. Так, так не бывает просто. Угу. А, и, ну и все. Да. И это все, это, это просто вопрос политической...
1: Политической воли, да.
3: да но, кстати, на следующей неделе правительство несет в парламент свою законодательную инициативу, где будет обязательная вакцинация в законе. И тут большой вопрос вот на политической воли парламента такой закон принять. Я думаю, что голосов на это нету. И в, даже в коалиции нет единогласного мнения вот, надо так ну, делать. У нас так.
2: есть национальное объединение, где есть в общем-то, люди, которые не говорят, что они э, антиваксеры э, или как это сейчас называется, антиваксеры. да, антиваксеры, но я, но я думаю, что они мысленно, конечно, они там
1: может ли это привести, кстати, к расколу?
2: Нет, 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 никакому, потому что эти люди никогда не будут это говорить официально, что у них такая позиция.
1: Понятно, то есть, условно говоря... Ну, они
2: сделают все, чтобы
3: как-то обнадежить оппозицию в
2: том, что они могут что-то такое...
3: Подождите, оппозиции, я понимаю, уже есть? Голоса, чтобы хотя бы на два месяца остановить? Да, у них есть... Чтобы вот референдум как бы забирать подписи. А два месяца это уже 1 октября. Ну, да. И да. там можно и закрыть школу.
1: Ох, непростые времена грядут. Переходим к другим событиям этой недели. сейчас поговорим о том, как развивается ситуация на границе Литвы и Беларуси.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Литва потребовала внеочередной Министерский совет Европейского Союза из-за мигрантов. Литовский министр внутренних дел Агна Билотайта обратилась к главе МВД Словении Алишу Хойсу с просьбой созвать неочередное заседание Совета министров внутренних дел. В письме главе МВД Словении министр Литвы также отметил, что в стране нужна ощутимая политическая, финансовая, экспертная поддержка, чтобы остановить поток нелегальной миграции и позволить мигрантам попадать через Литву и, простите, не позволить мигрантам попадать через Литву в другие государства-члены ЕС. Одна из важнейших задач, заявила она, оборудование физического барьера. Оценивая динамику миграционных потоков, мы считаем, что это единственное прагматичное э, решение. Напомню, что... э, В целом, в этом году литовская страна задержала более трех тысяч нелегальных мигрантов. Этот показатель в 37 раз больше, чем за весь 2020 год. И основная их часть из стран Ближнего Востока и Африки большинство пребывает без документов. Есть, вот, Филипп, вы за эфиром говорили, что вы как раз на Медне были в Латгале. Вы как-то чувствуете там какое-то ощущение этого
3: в той, опасения, что до нас это тоже... В той аудитории, где я был, я таких опасений не чувствовал. Там люди так особо не беспокоились насчет мигрантов. Но, но, конечно, есть моменты, когда, конечно, комментарии, что а если литовцы закроют свою границу, Куда поток перекинется? Ну, там мясно, куда поток перекинется э, Ну, вот в Красную
1: уже задержали там 9 ну, человек Ну, вот
3: тут вопрос, во, сколько, насколько да. наше Министерство внутренних дел готово К этому вопросу Военных туда уже перекинуло Да, но тут, количество. понимаете, тут есть да, Ну, тут, я думаю, это более комплексный Вопрос Пока эти люди будут понимать, что они Все-таки свою ногу могут вступить на европейскую землю И тут хоть как- на какое-то время как бы задержаться, а потом время покажет, они будут идти. И тут вот вопрос принципиальный. Ну, как же это будет? Они, наверное, сюда могли подогнать, но все-таки вопрос все-таки, что делать с этими мигрантами и куда их дальше девать? Потому что я, ну, это, это без... без... Без позвоночное отношение со стороны Европы. Я все-таки в более радикальных мер любителей придерживаюсь австралийский принцип. Лагеря где-то в Африке, там территории хватает, туда завозим и тогда рассматриваем. Угу. Никто сюда не поедет, если он знает, что его посадят в самолет, завезут в лагерь в Африке беженцев и там будут рассматривать его документы. Им важен принцип ступить ногу на европейскую землю. И э, это австралийское решение этой проблемы, все его критикуют, но это эффективно. Это эффективно.
1: Филипп Раевский вместе с нами в этой студии, а также журналист канала ТВ-24 что Как вы видите эту проблему, какой, этот кризис?
3: Ну, в, в общем-то,
2: с... я вижу точно так же, как и Филипп. Я, я тоже считаю, что надо быть э, э, Решительным. Латви... решительными. Латвия должна принимать уже превентивные меры. Я думаю, что не надо там особо ожидать, когда это все перебросится. А может уже сейчас туда армию направить? Да? Ну Чтобы... вот армия там уже вроде как есть, ну, но, вроде но как, как... Вроде как это... Это, это повлияет? Это нет, как-то... она там есть. Да, это
3: вопрос, что они могут делать. Что они могут делать,
2: если они могут так стоять и смотреть, то это тоже не очень эффективно. Я думаю, что проблема... Отчасти проблема, конечно, в том, что у нас же было какое-то движение тоже латвийских велкомистов, так можно называть их, да? И и партия, которая на данный момент правит Министерством внутренних дел, как раз принадлежит к этому потоку. ну, Но я думаю, что это проблема, потому что, чтобы решить этот вопрос, надо стать определенной абсолютно другой позицией. И, ну, я, я не знаю, как, как, они, как они решат этот вопрос, потому что тогда и премьеру нужно занять какую-то такую очень жесткую позицию в этом смысле. Но ну, на данный момент он находится в отпуске, он вернется из отпуска, как я понимаю, уже на следующий или через неделю, и ну, тогда он должен это сказать уже совсем точно решать, точно, решать этот вопрос. Очень многие указывают на то, что Латвия, не принимает превентивных мер и да. это это очень настораживает потому что очень все уже ясно но это простите уже как, как там было это как по-русски говорят коню понятно или да. что что это надо делать
3: и тут надо напомнить у нас все-таки есть совет по безопасности председатель совета по безопасности кто Президент Латвии не слышал, чтобы президент тоже был бы озабочен ситуацией в Литве. Мы, как всегда, ничему не учимся. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока у нас тут не вол... у нас не захлестнет пара тысяч беженцев, э, которые будут себя еще вести по... как подонки, как они себя ведут э, в Литве. Э, мы тут будем что-то ждать и не понимать. Но... А...
1: Может быть, география работает в нашу пользу? Все-таки Беларусь и Литва, конечно, так... она туда я... гораздо
3: вектор. Помните, его... пошло... прошлый год и ковид у нас география, кто только нас, и потом, как хлестнуло, так мы тут все захлебнулись этим. Это типичная латвийская история. Нас кризис, спасет ве... география. Помните, да, 2009 да. год тоже... Мы... Да, ну, Латвия, кстати, география Он... в
1: истории далеко не всегда спасала. Очень, да. Да. В
3: 2009 году я помню, еще кто-то из должностных говорил, что мы тут у нас такой покой во всем мире кризис, а у нас такая да. э, остров спокойствия. Чем это кончилось? У Нас это тронуло так. Э, ну, хуже хуже всего, всех, да, в Европе. Да, да, хуже,
2: хуже всего всех, в Европе.
3: Да. Э, так что я вот от этого никогда не доверяю, вот эта ситуация, потому что это всегда кончается у нас плохо.
1: Понятно. В общем, нужны превентивные меры, как можно сказать. И жесткие.
3: Жесткие превентивные меры, потому что эти превентивные меры имеют два момента. Один – это безопасность, другой – это пиар. Чтобы не знали, там надо, чтобы они знали, что здесь их не ждут. Там погранцы, собаки, вооруженная армия. Тут да. никто их не ждет. И будет жесткое пресечение нарушения нашей границы. Я, я, может быть, немножко советский человек, uh-huh. жил, про, про, родился в Советском Союзе. И я помню пропагандистские передачи о том, как защищалась граница Союза Советской Социалистических Республик. Собаки, пограничники, вооруженные. Uh-huh. И это тебя ждет, если хочешь нарушать границу нашей страны. Uh-huh. Возвращаемся в наши
1: регионы. Кстати, как раз поговорим о той региональной реформе, которая прошла, уступила в силу, но с некоторыми проблемами и Вот сейчас и в завершающей части нашей программы поговорим об этом.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио
1: 4. Итак, Министерство охраны среды и регионального развития предлагает в 2025 году объединить крупные города Латвии с прилежащими самоуправлениями. И таким образом планируется исправить ошибки, допущенные административно-территориальной реформой, из-за которых некоторые самоуправления остались фактически без центров развития. Речь идет о том, чтобы города национального значения, Дауговпилс, Елгову, Лепу и Резекна и Венспилс, объединить с соседними а, краями? Ну, во-первых, возникает вопрос, конечно, как так вышло, что удивительно, да, что вот была, вступила адми- новая административно-территориальная реформа, и в ней, ну, в общем, такие ошибки произошли. А, как вы оцениваете, вот, что происходит сейчас с территориально-региональной реформой а, после того, как она, в общем вошла в жизнь, реализовалась?
2: Ну, это, во-первых, нельзя в полной мере называть ошибками. Это были политические решения. Как мы знаем, то, что двигало министерство сначала, этот проект там было объединено Елгова с Елговским краем краем и также Венспилс была объединена но ну, так как было определенные политические договоренности и оппозиция очень громко кричала потому что как мы знаем Союз зеленых и крестьян все-таки как бы имеет очень большие ну, влияние ну, на регион. Да, влияние на регионы. Да, влияние это на регионы. та же Елгова, Да, это было, там, да, это было мэр... в определенных... Это было просто разделено. Это, это, это мы знаем. Я понимаю эту мысль министерства, потому что как раз мы знаем, Конституционный суд, принимая своих решений, он очень руководствовался этим принципом. Он, все, все, все решения, связаны только... Где он не согласен с парламентом, связаны именно, то, именно с тем, что, что нет этих центров развития. И я думаю, что суд, Конституционный суд, он может пойти и дальше в других своих решениях насчет этой реформы. Он будет еще еще раз указывать парламенту, что нужно это принять. Но я думаю, что тут очень важен этот момент времени. То есть этот год, предвыборный год. И я, в общем-то, не верю, что, ну, что удастся принять принять этот закон в таком маленьком в в этом... В этом малень... но... промежутке, да, потому что есть еще второй закон, который на данный момент находится, это закон о самоуправлении, и это тоже будет очень сложный закон, и в предвыборном времени его принять, ну, я думаю, При что том, это... что
1: Конституционный суд заявил, что постановил, что до 1 января 2022 года это должно быть, в общем, изменено. Но Тут думаешь что-то еще, уже
3: сразу видно по той формулировке, тут, тут опять же лукавят политики. А почему Ригу оставили без ближайших самоуправлений? Это, это как бы центры развития, там Баби, это, Ропа, же, это центры развития. Рига центр развития, который тянет всю агломерацию, а Ригу они опять, это опять же политические интересы. Одно соуправление, которое не свое трогаем. Которое свое то не трогаем. Да. Типичная Кстати, история. Стать 5
2: лет будет сидеть, да? да а... а
3: если к Риге присоедин... а, а Вы сами видите... Один вице-мэр специально для того, чтобы работать с, при... с при... ближ... ближайшими самоуправлениями. Если эти самоуправления э, присоединились бы к Риге, я думаю, решились бы очень много экономических проблем и Риги, и этих самоуправлений. И все эти вопросы транспорта, и все тоже бы решились. А нет, это оставляется куда-то вне кадра. Лучше будем Елгавой заниматься, зеленых Крестьян. Или Венспил, Латвия Венспил, тоже или леопа- па- все, ей, да. где э, леопа- из партии. Будем в Далгопилсом заниматься, или там сасканья, Знаете как, это очень очень удобно заниматься теми, которые... Фактически это тогда,
1: можно сказать, что является продолжением слов министра о том, что ничего, ребята, несмотря на выборы и результаты выборов, мы как бы распределяем деньги сами и наводим порядок так, как хотим. Получается, что это продолжение той же логики, несмотря на то, что...
3: Да, но только наведение порядка... Выборы показали, чем кончается наведение порядка, и этого министра партии очень получила такая как бы оплевуха от избирателей. Я думаю, эти заявления, они точно правильное время. Год до выборов, вот надо заниматься этими вопросами. Это, это улучшит их шансы на следующих выборах в парламент.
1: Чувствую скепсис и иронию в ваших словах. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в сегодняшней программе и таким образом подвели итоги уходящей рабочей недели. Надеемся, что и окончание недели все-таки будет приятным. Мы желаем нашим радиослушателям хороших приятных выходных. Вместе с нами в этой студии были Политолог Филип Раевский и журналист канала ТВ-24 Анета Даукште. У микрофона Роман Шмелев за режиссерским пультом Том Шупейка, продюсер программы Людмила Вавинская. Оставайтесь с нами в эфире Латвийского радио 4. Впереди вас ждут новости.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.